0: Telegram más de mil mensajes, NFT da y Ethereum, que lo que eso es, está sucediendo una evolución. Satoshi entregó nos la web.
1: Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de los Report. Mi nombre es Nico, los saludo, les doy la bienvenida. Ya estamos abriendo una edición más. Hoy con una invitada que, que promete, que estamos esperando. Creo que todavía no la veo entre los avatars. Pero antes que, que llegue, la saludemos y comencemos a charlar. El saludo también a, a Muque, Nano, que está por ahí. Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, che. Y Fran, que lo tenemos. ¿Tilo? Sí. <ríe> en la cuenta de Fork.
0: Hola, chicos. Buenas tardes.
1: ¿Qué haces, Fran?
0: Todo tranquilo. ¿Qué cuentan está.
1: ustedes? Estoy terminando la jornada laboral de a poco. Sí. Por acá es un día lindo. Estuvo lloviendo ayer, que hacía falta un poquito. Y esta mañana estuvo nublado. Ahora recién sale el sol, así que está fresco también. Todo tranqui en ese sentido. Ahí llegó Zelda. Ya le estamos dando mic. Qué bueno que tratan varias
2: personas. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, qué puntualidad, llegué tarde. Y eso que estaba sí. pendiente. ¿Qué tal? Ahí veo un ¿No? montón de la familia... Escripto, artista, <risa> moqueño, natal Natalie, Gastón, Jenica, que Comina, Mónica. Un beso grande, Mónica, para vos. Fernando, y Baguana ah, saludos a todos. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada, Nico, Fordao, buenas tardes.
1: Gracias, el gusto es nuestro por recibirte. Buenísimo que hayas aceptado la invitación de Moni, que es una genia, es la productora eh, de estos espacios. Y la intención es un poco conocerte, ya te conocemos a través del arte y, y, y tus propuestas en cuanto a, a, a lo que compartís en un montón de plataformas que vamos a estar conversando. Eh, pero bueno, conocerte un poco más también charlando ahora. Tenemos un par de juegos, que, uno que pensamos para esta edición especial, porque venías vos, y otro que se llama Tiempo Ping Pong, que después te voy a contar. Pero bueno, en el medio vamos a ir charlando, un poco de lo que vaya surgiendo y un poquito de algunas cosas que pensamos nosotros. A mí me gustaría que, que vos te presentes como vos quieras. Por ahí hay gente nueva, hay gente que recién nombrabas que conoces de hace rato ya. Pero bueno, para el que no te conoce, yo si querés tiro lo que es tu bio, más o menos, como lo más institucional. Y vos después comentás, si te parece, lo que quieras para presentarte. Eh, les digo, les, les cuento. Zelda es diseñadora gráfica. Y editorial y es súper OG del criptoarte o los NFT o el arte digital desde 2016 en particular. Viene trabajando hace más de 20 años. Eh, así que eso, como para dar un pantallazo, y ahora vos lo que quieras agregar.
2: A la miércoles. No, nada, que soy una veterana del criptoarte. Bueno, en realidad empecé como como artista digital en el 2016. Este, yo vendría a ser en este momento en una oficina donde están toda la gente nueva que entra, me habían estaría radicada en la zona de biblioteca. Me encanta. En una oficina, me la dejaron bastante grande, llena de archivos, y como que de alguna manera soy eficiente en dar información, soy como una presencia media incómoda en el criptoarte porque no me callo la boca y digo las cosas como son porque tengo muy buena memoria pero que de alguna manera no critico este, salvo que me hinchen mucho las pelotas algunos temas pero que sí defiendo fundamentalmente la descentralización y la libertad en el criptoarte. Y que veo que de alguna manera, y no sé por qué, desde que ingresan tantos curadores y tanta galería de arte están tratando de tensar y modificar esos principios básicos que nos nuclean y que nos dieron oportunidad a montones de personas a replicar el sistema mierdoso que tuvo el arte físico de seleccionar elite o de que a través de prebendas o de comisiones o lo demás. O sea, están replicando algo que fracasó y que nos dejó afuera y que me da bronca que la gente obedezca y quiera de, de esa manera aceptar lo que en su momento no pudieron participar, eso y el beer market yo creo que intensiva ese tipo de conductas, por lo cual como buena archivadora ahí en el archivo que los veo todos entrar este, gruñó gruñó fuerte ¿Y en pero qué...
1: prestás los mejores libros también
2: <ríe> si sí, sí, <sí>. te piden <ríe> ¿En, qué,
0: ¿en qué actitudes ves esto que decís, por ejemplo? ¿qué, ¿cómo puedes ejemplificar?
2: y en qué actitudes de que de sometimiento no. obediencia claro ¿qué, qué
0: actividades ves que, su, que vayan que lleven a estas, a estas cuestiones
2: las propuestas las propuestas permanentes que para a través de mensajes privados ahora hay más yo lo que noto ojo vuelvo a decirte mis opiniones están basadas primero desde que tengo 60 voy a cumplir 66 años por lo cual soy una vieja gruñona dos siete años Estando en este mundo como digital artista, primero tengo 30 años de diseñadora gráfica que es otro mundo. Pero que de alguna manera mi identidad, mi licencia y, y, y de alguna manera mi experiencia como diseñadora este, gráfica 30 años freelance y ya me hacen cierto dragón de cómodo. Y después entré en el 2016 en la como digital artista y en el 2019 esto era Disneylandia, un poco más nos ponían la alfombra, raja y nos recibían con canapé en el mundo del criptoar. A la fecha, o sea, mis opiniones están basadas desde la experiencia y de transitar siete años este mundo con figuras que algunas empezaron haciendo... Eh, arte digital gratis y que hoy están en el mercado como yo entonces quizás mi mirada puede ser obsoleta radical este, contradictorio anticuada si quieren ponerle pero bueno es mi realidad y es mi experiencia no, no puedo negarlo viste y, la, y hoy en día veo que la incidencia es cada vez mayor y cada vez hay más aceptación, es como que además que piden, hay más curadores que coleccionistas, los curadores no son normalmente coleccionistas, las propuestas, el otro día agarré, yo de números mucho no entiendo, pero digo... Si sí, yo, por mintear en Ethereum, que yo ya no quiero saber nada, pero por mintear en Ethereum, que el gas está exorbitante, cuando yo entré era gratis casi, o no valía nada, me cobran entre un 10 y un 15% de comisión. porque después un curador me habla y me ofrece que minte en manifold, lo ponga en fundación y que encima me van a cobrar un 40-50% de comisión para el curador y para, la, la, para el sitio de arte. Yo lo que no entiendo, si yo puedo ir, ¿y qué promoción me ofrecen? Porque prometer, prometen mucho, pero después tenés que publicar vos, tenés que hacer vos el drop, todo, ellos no hacen nada. O sea que, entonces, en realidad, me conviene más tirarme a la fileta con, y, y que me cobren un 10, un 15 por ciento y un 40 por el mismo sitio de arte que posiblemente eh, voy a tener que ir ahí, que tengo que mintiar en ese lugar por una propuesta de un curador de algo en Camchaca. En, en no lo entiendo, por eso te digo. Y veo que es permanente y después el, la, la gente anda buscando algún registro si salió o no salió publicada su obra, dos segundos, en una pantalla en un, una galería de Camchaca. No sé, a veces parece que estamos jugando al tech, a un precio muy caro y distorsionando valores que, como yo digo siempre, los sitios de arte donde ponemos nuestras obras son parking caros, que no por eso se llenan la boca hablando del criptoartista y de ayudar a la comunidad, y no la ayudan. Esa es mi opinión. Yo igual voy a seguir sufriendo. Eh, esa es mi visión. Y eso es lo que a veces me enoja, que cómo nos engañan o nos dan la vuelta y terminan entre cobrar un 15, un 10%, un 30 y un 40, que al final no sé cómo se lo dividen, entre el sitio de arte y el famoso curador. ¿Viste? Tampoco veo que los curadores compren mucho arte. Esa es mi opinión, esa es mi resistencia, esa es mi queja, y esa y es mi oposición.
0: Sí, sí, yo, yo sé poco de esto, ¿eh? no, no sé nada, casi nada, solamente de hacer algunos space con gente, y yo tenía entendido que en
1: Manifold vos tenías cierta libertad para moverte. Y los para los...
2: O sea, tenés la posibilidad de que si no vendés en fundación te llevas esa obra, que eso yo no, no lo sé, yo soy virgen de todas esas cosas. Este, yo soy una acérrima, en, este, una acérrima adepta, adicta a Tesos, que además considero que teso soy, no tiene por qué ser un una blockchain de segundo con arte más barato, y es más barato hago arte de mierda. ¿Qué tiene que ver? Uno hace arte porque le gusta, no lo puede cualificar en, en, si vale más o vale menos depende de la cantidad de Ethereum que le ponga encima eso es otro concepto que yo bajo ningún punto de vista entiendo y que escucho permanentemente de algunos artistas yo gracias a Dios puedo decir que hago un harto de mierda en todas las plataformas pero no ando cualificando Ay, me voy a romper el culito un poco más porque pues, tuve que pagar 80 de gas para mintear en Ethereum, al contrario, me pego tres puñaladas en, en, en el estómago antes, pero a lo que voy es, este, lo que tampoco entiendo, porque cuando yo empecé, la única cadena de bloques para poder eh, acuñar era Ethereum, pero yo no entiendo por qué la gente cree que en Ethereum es mejor, y por qué se, se vive diciendo que en, 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 en Tesos es más barato y sí, es más barato porque uno no le tiene que agregar el precio del gas lo que también me da bronca con el bien market, que no entiendo acuñan en Ethereum pagan un gas caro y después lo ponen a 50 dólares la obra ¿dónde está la ganancia? a mí ya te digo, yo de número no entiendo pero hay cosas que no me cierran pero bueno, si querés, hablamos de cosas mejores. <risa> <risa> entré, con los, entré, entré con los botines de punta. Estaba es esa.
1: Que... te agarramos justo.
2: No, estoy con los botines de punta hace como dos o tres días, por eso cuando yo entro a los espacios y me mantengo en silencio porque voy juntando mierda y me callo la boca. Hoy tenía, como tenía... Esta, esta entrevista programada de antemano traté de, hace 24 horas de tratar de calmarme jugando a los Sims, pero... No,
1: no funcionó mucho. No funcionó. Y no. hay días que no. ¿A qué, qué
2: jugás para
1: calmarte? A los Sims, creo que... ¿A los Sims? A los Sims. Sí, soy, Es mi adicción. ¿Pero haces el truquito de la plata?
2: Oh, yo soy... Yo juego, mira, yo creo que debo haber sido una de las pocas que jugué... A ese que jugaban todo el mundo en Facebook, yo me la bajaba los trucos, yo juego todo con trucos. ¿Para qué me voy a, a por Me parece estúpido. Si estoy jugando, ¿por qué me voy a.? Al Candy Crush hacía gente que hacía ocho meses que jugaba para saltar. No, yo le ponía todos los trucos <risa> y así es máximo. Decía, ah, es esta mierda, qué bárbaro. Y me iba al carajo y me iba a jugar otra cosa
1: alta mansión debes tener entonces
2: ahí en los Sims obviamente no, sí, no, no aparte juego con todos trucos hay un mundo maravilloso que tiene los Sims eh, que son los eh, para los modder que es una tribu que hacen mod y van modificando el juego básico hasta que sea de adultos silencio sí. no, no si sí, te escucho no. atentamente yo me divierto mucho jugando a los Sims de adultos. Ahí se garcha, se, se, están, se indisponen, tienen todo, todo de la vida real. Y los tipos cobran en Pantreón fortunas y tienen mecenas. Es otro como, si me Increíble. dijeras el curso arte, es otro mundo. Eso es donde se gana dinero.
0: Hay que hacer un space sobre los Sims, me parece.
2: Hay varios. Hay hacer... o sea, eso es otra tribu. Yo soy Zimmer.
1: <risa> Tenemos algunos mensajitos de, de personas que ya están escribiendo acá abajo de la cajita del Space eh, Jerry Max saluda y dice eh, ¿Cuánto se aprende con Zelda? tremenda invitada Y con un gran baje artístico Wanda dice La adoré, más clara imposible Creo que a todo lo que dijiste hasta ahora se refiere Porque no sabemos cuándo lo puso Pero lo decretamos eh, Nada como una charla sincera y encima con risa Saludos gente, dice Max, el doctor Semilla y Jerry Max agrega, hay minters con la mente del tamaño de un maní, por eso venden a pérdida. Pero escucha, hablábamos de, de los spaces, ahora comentamos lo que dice Jerry Max si querés, eh, y a mí me encanta que vos haces uno, que, que es cada tanto, o cuando te pintan ganas, cuando no, capaz cuando no funciona lo de los sims, <risa> que el, tu space se llama boludeando. Eh, y vi uno que le pusiste reflexivo, medicinal, inspiracional, lúdico, ya eso me encantó. Eh, y el juego que se me ocurrió, no es ninguna locura, pero era, si te parece, hacer uno cortito ahora, de cinco minutitos, eh, y si me decís que sí, propondría además eh, invitar a, a, a quien quiera, de las personas que están escuchando, si alguien tiene ganas, se anima a abrir su mic, pedirlo, se lo damos, eh, y no sé, Zelda, si se te ocurre rápidamente eh, alguna consigna para... Ah, no, no me aceptaste todavía, digamos.
2: Sí, tengo problema de hacer un boludeando y para inventar consignas soy rápida, sí.
1: Vale, <risa> me gusta, me gusta. Bueno, vamos a darle entonces. ¿Y te parece? A ver, quién ¿se anima a alguien a subirse?
2: espera que escuchen la consigna. La consigna sería... Cuando te aparece un hermoso grano pustulento, ¿qué haces? ¿Te lo apretás, te lo mirás, te lo tratás de secar? ¿Cuáles son las formas de luchar con un hermoso grano y, y si podés sobrevivir a la tentación de no apretártelo?
1: Uy, se me abren un montón de cosas como esos videos virales de, de médicos <risa> apretando granos, que a mí me encanta verlos. No sé, yo, yo tengo toda yo la... tengo ese
2: podría llegar ser a, a navajar, agarrar una navaja. <risa> No, no. la para esto. Lo mío es exacto. Mi relación con un grano así, incluso esos que se te hacen con pelos encarnados, que se te hace un bulto y te duele, y que me pongo este, fomento de agua caliente, pero en el fondo me quiero agarrar una navaja y ver. Si no puedo resistirme. Ojo bueno. me, destrozo, me destrozo. Entonces. Ahora, que, ahora usted, la, usted, sí, usted la consigna
1: usted, es usted. Cuando, cuando te aparece un grano pustulento, ¿qué haces? Sería la consigna, y se nos suma Gino. ¿Cómo va? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias por sumarte. Eh, bueno, Yelda, ya tenemos la consigna. Ya, ya nos contaste tu historia con las experiencias con navaja y granos. Eh,
2: Ahora contesten ustedes que están parte sí, sí. de... A ver, ¿cómo es?
1: <risa> Yo, la verdad, la verdad, me da vergüenza decirlo, pero podría llegar a sentirme mal por tener un grano pustulento por dos cosas, no solo por una. Una, si es así realmente pustulento, como me imagino, según la intensidad que le imprimiste en la consigna, eh, primero me daría miedo, y la primera pelotudez que hago cuando me da miedo algo del cuerpo es googlear, y me metería a googlear, entonces ya me diagnosticaría con cinco cánceres, podría estar pasando una CB, cualquier cosa por tener un grano, y ya eso me pondría mal. Lo segundo, la verdad, me, soy tan boludo también en otras cosas que soy capaz de, no sé, me baje la autoestima. Si tengo que ir al supermercado, ni siquiera, o sea, ¿qué me va a decir el casquero? Porque tengo un grano, todos tenemos igual, pero es como que lo pienso. ¿Y qué haría? Trataría de. Yo cero navaja, totalmente lo contrario. Espero que haya algo más divertido. Pero eso de, de como que se vea menos, cuidarlo y si lo rompo, y, porque no me animo, porque a veces también me gusta ver salir la pus, <risa> eh, le pondría agua oxigenada, como para que cicatrice rápido.
2: En general los hombres tienen una relación conflictiva con los granos, nunca entiendo. O se los las mujeres cuando estamos casados y si le vemos un grano al marido, es lo mismo que nos planteen una noche de sexo furioso. A mí me pasa eso. Y nos niegan. Los maridos nos niegan los granos. <risa> Es como una venganza que tienen. Y van y después se lo aprietan escondidas ustedes en el baño. Es horrible, es como no, eso es no compartir. Produce el divorcio a la larga. <risa> y contestó, ¿fue Nico o Fork? Eh,
0: no, Nico.
2: Nico, Pero, Nico el,
0: el avance la cuenta de Fork ahora. Yo también. Dale. Yo me sale un grano y es en el rostro me arruina el día, o sea, es una cosa que no puedo sobrellevarlo, te juro intento disimularlo, intento no apretarlo, porque por lo general termino cayendo en la tentación de apretarlo y me queda la cara hinchadísima, horrible pero sí, como que intento ocultarlo lo más posible fallando claramente, porque se, se termina viendo el doble después cuando lo quiero ocultar eh, pero es una de las, de las cosas que más me molesta eso, la verdad lo odio Mira, ¿ves? Otro conflicto,
2: se conflictúan Ahora me encantaría ver a la opinión de alguna mujer que relación tiene con los gramos Yo creo que las mujeres nos asesinamos. No tenemos gramas. Más que vale. tenemos ah, No te quites levante la mano, mí, no se turras. Sí.
1: Está lleno. No sean lo que dijo Zelda. Está lleno mientras esperamos a alguna de
0: las
2: chicas a ver, que están acá. Al es muy coqueto. <risa> <risa> este, Yo lo no no. de masa. Entonces yo le doy masa, le doy, doy masa. le doy glitch a la jeta.
0: No, no, bueno, ya me vas, sí. No.
2: Era,
0: para, era para recordar el boludeando. ¿no?
2: Y, y felicitaciones.
0: Eh, yo les doy masa, los destruyo, los ataco sí, hasta bien. que los extirpo. sí. Ya, ya no me molesta, si se ve, no se ve, mira a esta altura. ¿Pero
1: nunca te dio miedo una posible infección y que te tenga no. que sacar esa parte
0: No, de la cara porque... no, porque los trato, les doy, le doy cruelmente con todo lo que haya que darle para que no se
1: infecte.
2: Ya ni para infección. Yo me aprieto grano desde que tengo uso de razón en todas partes, incluso las pudendas. Nunca se me infectó, pero lo que duele si no me los aprieto, es peor el sufrimiento a, a la destrucción masiva.
1: Ahí está Mina, mira. Se nos sumó, Buenas tardes, Mina, ¿cómo
2: va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He tenido que subir porque... <ríe> ¿Qué cantidades al bajado estoy diciendo? Los granos no se tocan.
0: <ríe> Pero los ¿Por qué? No, no,
2: tengo, oh. tengo explicación científica y todo. <ríe> Tienes cuentas, muy bien. Cuando <ríe> le tocas un grano, por muy tentador que sea, eh, igual que sacas pus hacia afuera, queda pus hacia adentro. Entonces se infectan, es más probable que se infecten y queda como una especie de resto y por eso hay muchos que son recurrentes, que aunque se eliminen y tal vuelven a salir de nuevo. Entonces, recomendación, no toquéis los granos. Existe una crema maravillosa que se utiliza para que para se conectar
1: celda, no te vas a celda. <risa> hay
2: una crema maravillosa que se utiliza para ponerle a los, a los niños cuando se tiene varicela, que se llama calamina, es en esencia es como una crema blanca. Eso lo pones ahí, maravilloso, y que dejes que se seque, pero no tocarlos que se infectan. Por cierto, vaya temita esa la... No, yo me los aprieto recurridamente cada cinco segundos hasta que sale sangre, así que no hay problema. De todas maneras, ahora empecé a ir a un dermatólogo, porque tengo yo ya tengo la piel resistente a los granos, entonces se me encapsulan. Y cuando me vio la dermatóloga y le dije que fumaba dos atados y medio, casi me escupe en la cara y me, me, me trató para el culo por fumadora, pero yo iba para la piel, ¿no?, para que me controlara los pulmones. Este, y ahora estoy haciendo un tratamiento bárbaro pero me dijo, usted tiene la cara llena de cicatrices y yo no le dije que me acuchillaba la, la cara cuando tenía grano, no, pero yo no puedo evitar, Mina, creo que me tomo el caladril antes, antes de hacer todo de tirar, me, no. poco, <ríe> me doy con el caladril ¿viste? me lo tomo en cucharadas a ver si, antes de no apretarme un grano
1: no me voy a poder sacar más la imagen, que me gusta igual y me perturba al mismo tiempo, de Zelda con una cuchilla, <ríe> cuchillándose la cara.
2: No, con es una, que una aguja, queda... que previa... no, tengo una aguja que previamente le pongo fuego. ¿Qué te iba a decir? Bueno... Ah, esto. un mínimo tenés, de recaudo tenés,
1: <ríe> está bien.
2: Soy <ríe> una salvaje en todo sentido. Ahora este, sos capaz de decirme que lo hace en la cama todo también, todo.
1: prendiendo fuego a
2: <risa> sí, va a Estos son los temas de un boludeando, por ejemplo, que hemos tenido boludeando de con consignas desopilantes y terminamos hablando a veces cosas terriblemente serias, pero lo que hago es que a través de una tontería eh, pa eh, participen y se rían y, y de ahí en más salen montones de temas. Esa es la característica de mis boludeandos, que algunos han quedado en la historia, como que hicimos radioteatro, hicimos cuentas, hicimos una sesión de meditación sem hemos hecho catarsis también, han sido memorables. Por algo no los hago siempre, son intempestivos, este, son así como subversivos se abren en cualquier horario y por eso algunos me andan persiguiendo o me piden un boludeando y a veces lo hago pero tienen que ser, tienen esa característica el de huevo frito también fue famoso, si rompías el huevo frito o no, o si acompañabas el hubo frito con toda la comida. Ha habido realmente eh, boludeando científicos con respecto a esas cosas.
1: Sí, había uno también que me gustó que era tips para hacer un garca en Twitter y en el, de, y en el NFT, <risa> que un poco es lo con, con lo que viniste contando al principio.
2: Bueno. A ese para hacer engagement.
1: El engagement, <risa> claro, un clásico. Para volverte influencer <risa> después
2: de tanto engagement. No, y... no, no, los tips de engagement, de involucrando, hay tips de engagement, o el chupaculismo, no. <risa> fue, fue un tema científico que utilizamos.
1: Che, y habías empezado con los tapones de punta, ya dijiste que no funcionó el Sims, y de lo que, de lo que está pasando más recientemente en el ecosistema, sí. corrientes, movidas, ¿Qué, ¿qué sí te gusta, qué sí te copa de la gente que va llegando, ponele?
2: ponele. ponele la, para mí, no sé si es la no, gente. No estoy, no estoy, o sea, yo acompañé y vi crecer a mis ni, lindos polluelos durante la... cuando aparecieron los Space. Antes de los Space, como no había la... o sea, yo me comuniqué siempre con el traductor de Google durante todos estos años este, traduciendo en inglés, cuando aparecieron los Space, automáticamente me quedé afuera porque yo inglés no entiendo un carajo y, y sí, eh, fue cuando eh, me incorporé a los Space latinos que aparecieron con Coriot, con Gino con Ernesto Cisneros con to y a partir de ahí sigo a toda esa camada de de gente increíble y los he visto crecer hace ya dos años. Yo tengo camadas anteriores de Maker Play, fundamentalmente, que hubo una comunidad muy linda y muy fuerte, que sigo tratando y convocando y un montón de cosas, pero que no manejábamos en inglés. Ahora hay una propuesta que la vamos a hacer el día de mañana... Este, que organizada por Tuco precisamente para descentralizar el idioma y poner una impronta con los años que ya hay en los sitios de arte, que viejo, que ya que ganan tanta guita y nos sacan tanta comisión y tanta pelotudez, que por qué no traducen todo a varios idiomas, no solamente al inglés o al chino coreano, esos símbolos que hay. Para mí me parece una falta de respeto, no solo hacia... Eh, eh, los hispanoparlantes sino hacia Italia, Francia portugués, que se dejen de joder ¿viste? y creo que esa es la, la propuesta más allá de que aunque las propuestas son así desde los hechos yo siempre digo que hay 15 personas que hablan en español entra uno y dice How are you? ¿qué carajo están haciendo? y hay 6, 7 8 que hablan hispanoparlante y se preocupan en traducirle Ahora, entro yo en espacio en inglés, digo, hola, ¿cómo le va? Y no me van a dar mis cinco de pelota. O sea, yo, más allá de que la propuesta sea, y yo sostengo que dentro del criptoar ah, la principal centralización es el idioma inglés, no pueden evitar esa admiración que tienen de querer ser este, y hablar inglés. Yo no voy a pagar un curso de Open English para este motivo, y dos, espero reencarnar eh, en Estados Unidos la próxima vez y me voy a cagar en todo lo latino y no le voy a traducir una mierda. Pero por ahora, como estoy del otro lado, mi lucha es para tratar de nivelar un poco los tantos. No me dan bola igual, pero bueno, lo intento.
1: Sí, acá es Jenny Card, dice encantada de hoy te Zelda. Nos hablas de tu proceso creativo y, y, y entre paréntesis pone sarcasmo. Eh, pero sí, a mí me gustaría que si tenés ganas, cuentes, eh, porque yo me imagino que, que no sé, que debes hacer mucha, mucha obra, supongo yo, capaz prejuicio, eh, pero ¿qué termina para vos siendo mintiable, por ejemplo? Porque tampoco te imagino como pensando en colecciones concretas, que también es una movida, eh, pero eso, eso de tu proceso capaz.
2: No, yo miteo todo lo que sube porque todo lo que sube me gusta. No tengo no tengo ya o lo debo haber perdido, no lo tuve nunca o de alguna manera lo cualicé con 30 años de diseñadora gráfica en que hacía cinco propuestas, 3 eran una mierda, 3 le gustaban al cliente, dos que me gustaban a mí las tenía que guardar en una carpeta como rechazados. O sea que de alguna manera superé el síndrome del impostor o el nanofascista criticador, porque en general todo lo que me gustaba a mí no le gustaba al cliente. Hoy en día todo lo que me gusta a mí lo minteo y como no tengo cliente, si me compra, me compra y si no sigo haciendo lo que quiero. Ya padecí como diseñadora gráfica muchos años de ese tipo de frustración. Yo estoy en el criptoarte para hacer lo que quiero y lo que me gusta y no tener ninguna obligación. Vuelvo a decir, hay muchas cosas que las superé desde, desde los años de haber estado en una profesión tan frustrante que yo digo que es un apostolado del diseño gráfico y más freelance.
0: Zelda, una consulta tengo yo. ¿Cómo te llevas con el arte diseñado y creado por inteligencia artificial. ¿Lo consideras arte? No lo consideras arte.
2: Estoy durmiendo, estoy durmiendo todas las noches con la inteligencia artificial. Me estoy llevando bárbaro. Tenemos problemas de interacción porque como en inglés y yo pongo las frases pron, las, las pron en español, a veces no nos entendemos. Es como un matrimonio un poco conflictivo, pero me casé con un taurino. Debe ser taurina la inteligencia artificial. Este, no, me llevo bárbaro, yo no le tengo miedo ni me voy a conflictuar con ninguna nueva técnica o herramienta de cambio que se proponga en el arte, al contrario a mí me hablan de cambio y digo ay, me voy a entretener un rato mi problema como buena Geminiana es que todo me aburre en un tiempo prolongado por lo cual todo lo nuevo y toda la propuesta nueva hasta por curiosidad voy y toco y en este momento, aunque no venda un carajo, estoy haciendo inteligencia artificial y tengo un gran romance con ella. Ahora, ¿qué es arte y qué no es arte? Y había que preguntar al primer boludo que se le ocurrió ponerse tierra o, o alguna tinta en la mano y la puso en la pared de la cueva de Altamira. Pregúntele a él. Pregunta esas preguntas existenciales filosóficas de qué es arte y qué no es arte, lo único que para mí esconde es un gran temor interior y, y una gran excusa para no tirarse a la pileta, no innovar, no salir en la zona de cambio y tener la vaca atada. Esa es mi opinión. Yo soy una loca en eso. ¿Te imaginas que soy de la época del disco de pasta, que soy del winco, si no hubiera aceptado los cambios, estaría tejiendo crochet y en vez de hablar con ustedes, este, limpiar la junta de los, de los azulejos de la cocina. No, no estoy de acuerdo. Me da bronca que mucha gente joven, talentosa, con una energía para estrellarse cada semana a 200 kilómetros en el guardarrail tenga tanto miedo. Eso no se dan cuenta las oportunidades que pierden. Si yo con casi 66 años sigo la ruta y ya lo guarda Raúl, no me da el cuero, igual le pego para adelante, yo no entiendo por qué se tienen tanto miedo. Y si quieren la fórmula ganadora, la única fórmula que construye la vida es haciéndose mierda. Si no, no se aprende. Cuando viene el éxito y la felicidad, disfruten, emborrachense, Hagan una fiesta, pero no le tengan miedo, porque la, la, la vida se aprende a los golpes, no, no en, lo, en la cama.
0: Excelente, es excelente, clarísimo. Me encanta.
1: Eh, <risa> estaba leyendo mientras te escuchaba más mensajitos. Si alguien tiene ganas en algún momento para comentar algo, agregar algo, o para hacer alguna pregunta, obvio puede pedir mic recién como, como Gino y la doctora en granos especialista, que nos <risas> no tocarlo, que no, uy, ¿por qué soy tan malo con los nombres? Me pasa, me pasa, Eso, ese es mi problema más grande, Pues sabes que la vida es re fácil de tener, eh, pero bueno, el que quiera pedir mic, pídalo, en un ratito damos el pop-up. Eh, y me encanta lo que nos estabas diciendo, Zelda, yo, la verdad, no sé qué... Porque te hacemos una pregunta y, y es, nos terminas dando tu mirada, que es lo que buscamos, y está bueno porque es la tuya y, y, y cada uno después puede contrastar con lo que piensa también, o sea que está buenísimo lo que nos contás desde ese lado. Eh, ¿De dónde crees vos que, que, que me mata... Que como, pero volviendo a la, a la bibliotecaria, iba a decir que vos que sos grande, vieja, pero no, nada.
2: Eh... Lo tengo ¿Qué? asumido de grande. De una, que que... pero una
1: cosa asumida, otra cosa que te lo diga yo, que estamos charlando no, por mucho primera bien.
2: vez. vos tranquilo. Estoy... Bueno. Eh, voy a entrar, fuiste Dale. a, pedir, fuiste a una. pedir una fotocopia. Una. <risa> y, yo estoy y, tomando y, sí. mi cafecito.
1: Vos, si sí, sí, te animás a ensayar algo ahora, y que viste varias movidas de hace muchos años, que, que venís probando todo, como contás, y te metías a jugar, y si te sigue sorprendiendo, lo sigues usando, y si no, chau, te vas a otra cosa, eh, y que así conociste mucha gente, de muchas edades, que, que porque hablas de los jóvenes y de este miedo que tienen muchos, ¿qué pensás? que ¿De dónde vienen esos miedos? Tipo, un psicólogo diría de un problema con tus papá, pero no sé qué pensó
2: yo tengo hoy lo estaba hablando con una de la vieja camada eh, yo creo que el hecho de haber empezado a hacer a eh, digitalar cuando no, no, no nos cobrábamos un mango ni sabíamos que iba a existir esa propuesta de, económica que muchos hay gente que tumble y en todos lados en Instagram hay mucha gente que hace mucho tiempo arte sin cobrar nada por una mera expresión algunos para de alguna manera mostrar su talento con lo que venían haciendo en forma de trabajo. Yo, por ejemplo, eh, en Facebook tengo mis, mis trabajos anteriores como diseñadora gráfica del 2014, 2008, 2011, no me acuerdo ya. Y también tengo, en Pinterest tengo mis portfolios. o sea, que de alguna manera estábamos en las redes trabajando y mostrando nuestro trabajo, y a veces hacíamos trabajo que o, o publicábamos cosas, pero era como, como una comunicación, más que nada una vidriera de nuestras distintas profesiones, y cada tanto también divagábamos o hacíamos cosas que no eran trabajo, pero que nos gustaba publicar. Y eso creo que toda esa camada de gente que entró y que hoy pertenece al criptoarte, se refugian en ese bagaje y quizás se complica menos que el que entró fundamentalmente como fuente de, de, de dinero, trabajo alternativo, la, como fue en la etapa hoy por estar encerrado meses o un año de su vida con la pandemia pero como no vivieron lo anterior, eh, no terminan de enganchar si realmente están haciendo arte por necesidad espiritual o, 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 o de gestar su propio arte o para solamente vender. Y ahí yo creo que tienen el mayor grado de conflicto y frustración. ¿Quiere decir que si esto mañana se cierra y se va toda la mierda? ¿Ninguno va a seguir usando las redes para seguir haciendo su arte? Esa es la pregunta que se tienen que hacer.
1: Y empieza otro boludeando. Esa es la consigna. Eh, muy bien. Te conté que teníamos dos juegos. No sé si tenés ganas de jugar ahora. Obvio que, vas, que sí. O se enoje se va. Pero bueno, Normalmente el otro...
2: me entrego, a las, a las cosas imprevistas me entrego. No tengo drama. Vamos entonces.
1: Te cuento rápidamente y le mandamos. El juego se llama Tiempo Ping Pong y consiste que durante un minuto de tiempo te voy a hacer preguntas con la intención de que vos respondas realmente lo primero que se te venga a la cabeza, ya que no hay respuestas correctas ni tampoco incorrectas. De hecho... Las respuestas nos van a divertir probablemente o no, pero no, no hay una respuesta buscada. Y de hay un una puntaje, sola palabra. Sí, o, o de dos o tres, pues una oración dale, que puedas dale, formar para dale. responder a lo coherente. Eh, y hay un ranking porque hay un puntaje que obtenés dependiendo de la cantidad de preguntas que llegas a responder en este minuto que vamos a, a comenzar ahora en un ratito con un cronómetro.
0: Dale. Y tenemos,
1: por ejemplo, a personas que han pasado por el space... La que más hizo es Crypto Lawyer con 21 puntos. Eh, Fran Amati hizo 12. Y en el medio hay muchas otras personas interesantes también con las que estuvimos conversando. Eh, así que, si no hay preguntas, vamos con el juego.
2: Listo. Yo no quiero larga, Perfecto.
1: ¿Actividad favorita para celebrar tu cumpleaños? Comer. ¿Un apodo que te cause gracia?
2: Epucho. ¿Meta
1: ¿Metaverso favorito? Tesos. ¿Dos cosas que te llevarías a otro planeta?
2: Mi gato y comida. ¡Ay, Pucho, 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 Pucho!
1: ¿Cuál pucho. fue el último libro que le diste?
2: Eh, Cabe, no me acuerdo.
1: ¿El olor a tierra mojada es?
2: Hermoso.
1: ¿Plataforma de NFTs que más bronca te da?
2: Todas. Repita. ¿Qué?
1: Repita. Uh,
2: uh. Uh, uh, ¿Tengo que decir? ¿Sí?
1: Listo, respuesta. ¿De qué revista te gustaría ser portada?
2: Eh, Forges. Esa es la de los de Guita. ¿Practicas algún deporte sobre patines? No. Eh, ¿A qué le te tenés miedo? Decir... He patinado, pero no sobre patines, sí.
1: <risa> bueno, la de patines <risa> es la última. Muy bien. Hiciste 10 puntos. ¿Qué? Hiciste 10 puntos. Me sorprendió mucho que no quieras llevar puchos y una cuchilla por si te salen granos. Y dijiste puchos y no. No recuerdo. los
2: puchos y si me lleva otro para. Así si me voy a otro. planeta neta fundamental llevar puchos. ¿Y qué
1: hacemos al, a, a los pocos días cuando se acaben? Porque no sé si te dejan... No, sí, me
2: parece fumarme algo Tengo una teoría, pero no te la puedo decir en, en público. Hay una otra forma. Si hay marciano, puedo llegar a sentir un buen reemplazo. Vale.
1: Bueno, si, si podés, después le pasás a Moni, que ya tenés conversación con ella en privado, y Moni nos cuenta cuál sería
2: la, voy a ahorrar la alternativa. A...
1: No, no te preocupes, Mónica que es bastante de las tuyas. Ah, tira. ¿Qué era hacer de las tuyas? Eh, bueno... Mira, muy divertido eh, las respuestas del tiempo ping-pong con vos y jugarlo con vos. Eh, lamentablemente me toca contarte que hiciste el menor puntaje desde que empezamos a hacer tiempo ping-pong hace ya dos o tres meses. Y tu puntaje es de 10 puntos, eh, lo que deja bastante tranquilos a los próximos invitados. Eh, está fácil para ganar. Sí, Nico.
2: No me, alegro por, me alegro por los que me dan.
0: Yo tengo una consulta para Celda. Eh, la consulta es la siguiente. ¿Hay días en los que no, no te sentís inspirada como para crear? No ¿O, el... o ahí como que te obligás a hacerlo?
2: No, no, no. Yo no me obligo a nada. Y menos en hacer arte. Porque mi musa es díscola. Y mi musa se levanta encarajinada y, y dice, no, y nos vamos a jugar a los Sims. No, 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 o vemos Netflix. Yo convivo con mi musa permanentemente, mi musa es muy, muy díscora, muy jodida, y obligar, no, ni en pedo. Viste, me hice, me fui de vacaciones con un libro, porque, viste, yo veo que a veces los artistas publican, sus proyectos y dibujan como la... maravillosamente, y como me da envidia, me llevé, me compré un libro de hojas blancas, llevo y dibujo, empecé tres dibujos no terminé ninguno. ¿Pero por qué? Porque estábamos de vacaciones y mi musa lo que menos quería era que hiciera arte.
0: Se tomó vacaciones también la musa.
2: <risas> sí, 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 no, no, mi musa es así, mi musa inspiradora, nunca sé con qué se va a plantear. No, por eso tampoco tengo idea qué voy a hacer. Lo que sí he descubierto en este prolongado Beer Marker 2023, Rad, no, 2022, Rad Market 2023, que independiente del valor de lo que me compren, que cuando me compran me dan una inyección de adrenalina muy creativa. Cuando no me compran, no me frustro ni me disgusto, pero se me baja el nivel de proceso creativo. Entonces veo boludeces, me voy a jugar a los Sims <ríe> Y ahí hago casitas, eh, hago señores potrillos musculosos que me gustan, los hago cazar, puedo que matar a todo el mundo, hago catarsis en los Sims y no jodo a nadie.
0: Tu metaverso paralelo es.
2: <ríe> <ríe> sí. Sí, sí, sí. Hago jardines, les cambio la ropa, ellos son ex y tienen una vida de glamour maravilloso, tienen mayordomo, se van de viaje, aprenden todos son deportistas musculosos, los a, a, lo, les cambio el look del pelo, generalmente son parejas de hombres. Te, me relaciono un poco con las mujeres en los Sims.
0: Sí,
1: y conociendo a tantos artistas, un poco con los que hace los Spaces y demás. Eh, y también digo muchos porque venís de... Venís, no sé. Sos OG, como dice tu bio, de Dada Art, que, que es una plataforma, capaz para el que no está enterado, para hacer arte colaborativo. Eh, y medio como que la comunicación, no importa eso que decías de que hablen inglés o no, porque la comunicación es a través de lo que se plantea ahí para, para seguir trabajando juntos. Eh, la pregunta después de todo este paseo es si te gusta además viajar por todo esto de que es súper virtual y que desde donde tengas wifi podés sumarte a, a colaborar, a subir tu arte o a comprar el de otro, pero si te gusta o, o, o te ha pasado de viajar para conocer en persona a, a varias de estas personas con las que te relacionas online.
2: Bueno, el problema es que yo no viajé ni me tomé vacaciones durante casi 30 años de mi vida. Eh, el año pasado fui a Córdoba, conocí a Flash, a Erika, a Rita Lynchit y a NFT Indigo, este, y este año volví otra vez a Córdoba, que fueron mis primeros dos viajes. Este viaje eh, fue muy importante para mí porque viajé sola sin compañía, y pude subir a un avión y bajar a un avión. Viví perdida por Altagracia, pero logré llegar de nuevo a, acá a Buenos Aires. Este, y ahora, ya te digo, estoy haciendo una experiencia personal de vida para ver cuáles son las vacaciones que me gustan hacer a mí, porque las vacaciones que he hecho toda la vida siempre fue con personas a las cuales me tengo que adaptar. Me gustó mucho viajar sola, me preguntó la portera que había recorrido y le dije que el hotel lo había recorrido y me había perdido, que me comí y me tomé todo, pero que mucho lo no conocí, pues no me interesa, para conocerme pongo pues, una película de... me gusta conocer la hotelería para... <risa> ahora me voy a buscar un all inclusive a ver qué es esa experiencia pero soy muy personal eh, me... no, yo no tengo problema en conocer gente este no, y, y además me muestro tal cual soy, yo no uso filtros en Instagram ni nada, no tengo drama. Y, y, y por otro lado, tampoco tengo problema de no conocerlos y conocerlos virtualmente. Pese que yo empecé a chatear en el año 1999, en Facebook tengo amigos de hace ya casi 23 años y nunca los conocí. Yo no, no tengo problema... Lo, en realidad, mi lo virtual y lo real eh, no, es un traspaso, un tránsito normal en mi vida. Yo, por ejemplo, vivo acompañada todos los días con ustedes. ¿no? no es que digo vivo sola y deprimida y me falta algo. No, hace muchos años, para mi familia es difícil entenderlo. Que, por ejemplo, me, ayer vino mi hija y estaba con un chat con Gino y con Ernesto Ash, este, pero es habitual, ¿no? no hago una diferencia. Sí, sí, me toca el timbre en este momento la vecina, me disculpo y me voy, porque yo fui infoadicta en el año 2000 y pico, no me acuerdo, 2004, 2005, que mis hijas recuerdan, sé todas las manifestaciones de la adicción, en, en Córdoba, en Altagracia al cuarto día me agarró el bajón de no estar con en la computadora por suerte estaba con con el celular, pero sí le doy una gran importancia al contacto físico, hablo con la portera con la almacenera este, porque sé los trastornos psicológicos que, y, que produce la virtualidad, pero no, no tengo drama ya padecí todos los defectos, las adiciones y los traumas sabidos y por haber al respecto. No sé si respondí la pregunta.
1: Sí, hasta ahora todas vienen siendo respondidas. Acá tengo, eh, tengo una pregunta del público. Dale. Acá es que nos, nos dice que le preguntemos por el técnico que contrata especialmente para que vaya a limpiarle la CPU.
2: Ah, eso. <risa> Yo ya te digo. <risa> No, mi técnico, mi técnico es, en realidad es de una empresa. Este, yo siempre dije que mi marido, real ten, re, eh, mi marido ideal tendría que haber sido eh, psicólogo. No, me casé con, con alguien que no era psicólogo, pero me tuvo paciencia. Pero después, sí, mi segundo amor de mi vida otoñal era especialista en computadoras, para mí es maravilloso. Y bueno, mi, mi técnico, cuando le llevo la máquina, es, es religión para mí. No me, lo único que no entregaría en mi vida es la frase semilla y la computadora. Pero cuando voy y me la limpia, le pregunto porque yo lo llevo a una empresa de un amigo mío, y le dijo, perdón, esta señora, este, ¿qué hace? Eh, tiene la computadora en eh, la cocina porque tiene una grasa que no hay forma de despegarla. Le dijo, no, es fumadora. <risa> y de, destruye las computadoras. Queda como una grasa de herida que cuando me llama le digo, cambie los coolers, que el micro cambie el micro. No me importa, porque las destruyo con una capa de nicotina. O sea, fuma más que vos las computadora. ¿Fumadora pasiva? Me padece, fumadora pasiva, exacto. Nunca había escuchado
1: algo así con un dispositivo. Sí, con pulmones, por ejemplo. Ah, me
2: tiraba. Eh. Eh, y pulmones deben estar igual o peor, sí. Totalmente, la analogía.
0: Sí. Acá hay otra preguntita del eh, público. Mina, en este caso, le consulta a Celda si hay alguna obra de la que te sientas especialmente orgullosa sí,
2: sí es, son siete están en Maker Place y se llama las hice en el año 2019-2020 ay, no me acuerdo el nombre fue una temática que sacaron en, en, para ver si la encuentro sí, son siete obras de esa soy la que más son de la que más para mí fue la mejor ese, eh, serie de mi vida. Hasta el día de hoy me siguen enamorando por el glitch, por la secuencia, son videos, este, por todo. No puedo evitarla, ya les digo, espera. Mm, para Maker Place eh, Sí, de esa estoy muy orgullosa. Y son viejísimas. Y no, Vendí la número uno. Las otras todavía siguen estando. Espera, mi galería. Esto es una antigüedad, ya lo que tengo acá. Eh, se, llama, uh, Halving, se llama. Wall of Calvin, se llama. Wall of Calvin, que de hecho es una circunstancia que ocurre cada tanto con Bitcoin. Fue una temática que nos hicieron en esa época con respecto a temas, a temas de Bitcoin. Yo elegí el tema, era una obra por semana, fueron un recorrido de siete semanas, y todo lo que incluso en esa época nos enseñaban a la importancia de la descripción o de, de, de la inspiración de cada creación. O sea, lo que dice esas siete obras, para mí, siguen siendo fundantes. Este, para mí, sí, son mis, mi colección o mi serie de, de, de obras más importantes de mi vida. Y que Zelda. hasta 10 me siguen eh, enamorando.
0: Ya que mencionaste Bitcoin, te hago una consulta. ¿Cómo te llevas con las criptos? ¿Comprás, llevo... sos holder de una cripto? ¿No?
2: Sí, soy holder, pero me quedó holdeado en, en, en BlockFi, me quedó plata. Tengo ahí que tuve que llenar unos formularios en inglés, en ocho idiomas. No sé, creo que me aceptaron la reclamación y todo, porque es. Ellos cuando el, el, el Sam ese con el F que XT no sé qué mierda. El, el boludo ese, <risa> para mí el, el SAM boludo, nos cagó a todos. BlockFi quedó pegado puso un corralito, yo dije un corralito más en mi vida. Este, y me quedó mmm, ahorros de años ahí, espero algún día cobrarlos, y si no, será otra frustración más en mi vida pero sí, me llevo muy bien, creo, me ni un poco mi fe en cripto, pero dado a las realidades que me tocan vivir en mi querido país, este, sigo creyendo totalmente que por más que lo traten de cagar, el futuro es eh, el cripto, va a haber mucho problema, mucha resistencia, mucha regulación, pero creo en el cripto. No puede ser banco, que sigamos se con un sistema bancario que lo inventaron los fenicios con, el sal, con la sal. Me parece absurdo totalmente.
0: Banco esto que, que decís, Zelda, y viste que en estos momentos cuando suceden esas cosas de que, bueno, hackean un sitio, el fundador del sitio se escapa con los fondos o lo que fuera, ahí es cuando uno realmente eh, empieza a, a ver y a entender dónde pone el dinero y la, la importancia siempre de usar wallets eh, y no no dejar los holdings tuyos en un, en un exchange
2: claro, pero yo en, son... en un país que para importar una ledger no te deja sí. el banco central porque te puso un corralito de 50 dólares que te, rebata, te rebota todas las tarjetas y cuando sí. te viene poniendo 850 millones de trabas no tengo mucha oportunidad de conseguir una ledger salvo viajar a un país sí. pedirla previamente y esperar que me la entreguen o que me la traiga a alguien. Es muy difícil a veces conseguir, y más en este país de mierda, para en este momento traer algo del exterior.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo.
2: Sí, la, la gente pide el
1: POAP. ¿Cómo te llamas con los POAPs?
2: ¿Los POAP? no, no, no. No, no. no. <risa> Se me complica, cuando entro en Box, el que estuvo, eh, que hubo una fiesta enorme, que estuvo sí. el que toca música electrónica del ratón y todo eso, había y apreté, pero me cuesta mucho llegar a los POAP, es muy complicado, pero tengo, tengo Poa no mucho.
0: Acá Nico va a compartir la palabra para los oyentes del programa de hoy.
1: Dale, la palabra para claimarlo es toda junta, todo en mayúscula y dice Zelda en fork.org. Zelda con X al comienzo, Zelda en fork.org. Esa es la palabra para que puedan claimar. Reitero la posibilidad, si alguien tiene ganas de pasar a saludar o hacer alguna pregunta, sumarse a la conversación con algún comentario, puede solicitar mic, se lo damos. Eh, y si es la primera vez que estás escuchando uno de nuestros spaces, te invitamos a que nos sigas en Twitter. Y si tenés más ganas, además de saber qué, qué otras cosas hacemos, cuando vayas a nuestra vía en Twitter vas a encontrar el link a nuestro grupo en Telegram, donde tenemos diferentes subtopics, donde compartimos información y vamos ahí enterándonos, compartiendo, aprendiendo. Eh, y donde se va sumando gente también a compartir, por ejemplo, en el Topics de NFTs, sus obras o lo que descubren de otros artistas, por ejemplo así que ahí está la invitación para nuestro Twitter y nuestro grupo en Telegram. Ah, y había una solicitud de Mick y se cayó. Sí, decime.
2: ¿Y cómo llegaron a conocerme a mí? ¿Quién le dijo hay un, un dragón de cómodo en la biblioteca? <risa>
1: <risa> Moni, el Keiko. Mira, Moni acá nos contaba en, en Twitter, puso solo más Zelda, la primera vez que te escuché por casualidad fue en una space donde hablaban del tema del chupaculismo. Eso nos dijo hace 23 minutos
2: viste hago, es, hago hago el chupaculismo sostengo de que da engagement Pero, no,
1: ¿es, qué consiste? es parecido al boludeando tiene una consigna y, y hablan
2: el no, no, chupaculismo es, es ser ese. Pues más
1: radioteatro que pantados también
2: no no el chupaculismo es chupar el culo a los que uno cree que le pueden dar algo y ser obsecuente
1: Chupame, digo. Claro, marzo. claro, no, pensé que era algo que hacían en algunos spaces.
2: Como no, no es, como un no, es un ejercicio natural, una Pero propensión una. que cada ser humano tiene por necesidad, por elección o por adicción. Yo me voy, ya me llevo para el culo con el chupaculismo. Viste. Sí, sobre todo el,
1: el chupaculismo este que contabas desde las plataformas, que, que odias a todas, te pedí una que nombraras, todas.
2: Sí, con las plataformas me va para el culo, no sé por qué. Nah,
1: nosotros tampoco, creo que no nos contaste todavía. Sí, y, no, y no, no. Esto es como, bueno, ya un poco vos decís, estás en todas las plataformas o en todas las que conoces. o hay, no sé, muchas, yo tampoco sé cuántas son. Pero decías que es un poco como, bueno, a vos te gusta hacer esto y son las herramientas de lo que está ahora, pero ¿qué le ves a futuro? ¿Cómo va ir para vos? ¿Un poco cómo te gustaría? ¿O un poco, no sé, si pensás. Y,
0: uh, y ves, me...
2: Ya, por ejemplo, oh, por ejemplo, había... A mí objeto nunca me... Es, para mí llegar a, a gen fue la tierra prometida, pero ya hubo muchas tierras prometidas que se me pudrieron, o sea que... Pero lo disfruté mientras se dio. Cuando se fue el, el, el brasilero, que no me acuerdo cómo se llama, que se peleó y apareció Objet, Objet ya a esta altura apesta bastante, por lo cual, aunque hago algunas cosas Objet, volví a mi viejo amor salvaje y quilombero de teia. Y cuando se pudra todo esto, porque todo se termina pudriendo, me iré a alguna nueva inhóspita que alguien me tirara un lazo y le dirá, mirá, estamos haciendo, somos cuatro, y miré para esos lados. Por suerte está es la lucha, esto es como la guerra de las galaxias. Está el grupo rebelde y el grupo que, de la Matrix. Yo siempre voy a seguir en el grupo rebelde. He perdido montones de oportunidades por no pertenecer a la Matrix, pero ¿quién me quita la posibilidad de la aventura de ser rebelde? Ya a esta altura.
1: ¿Listo? No, aparte ya está, te gustan los siempre. Y te salen granos, tampoco te va a estar haciendo mala sangre por, por, oh, por... Que, que no van con vos y listo.
2: No, y de última, yo ya, pe... mira, yo ya tengo no tengo dos. Conoce, o... conoce. Dos opciones de vejez, o me inventan un robot musculoso que me diga, vieja, hay que tomar la pastilla, o te, por supuesto tengo el óculos, que no le doy mucha bola, pero lo tengo. Y si sale el óculo 5, me lo voy a comprar, aunque no lo use, porque para mí es como una herramienta, un 911, ¿viste? El caso de fuga se pudrió el mundo, que a mí me agarren con el óculos puesto viendo algo que me gusta.
1: Es, es tu búnker, viste que los misionarios hacen búnker. Claro,
2: ahí está, mi, mi búnker es, es el óculos, y el día de mañana, si no, una buena silla de gamer, el óculos, un mazo gástrico y algo para cagar y listo, que me, me, le diga a mi nieto la vieja se murió. Una especie como el coño del, viste, 100 años de soledad, la vieja, el viejo que, se, que lo descubre muerto, la vieja. No me acuerdo bien, esa escena quedó marcada en mi memoria. Sí.
1: Hay, hay una serie que se llama Afterlife, si no me equivoco, creo que está en Amazon, pero bueno, se puede ver dónde se consiga, eh, que es justamente algo así. Eh, hay una empresa que se llama Afterlife, que significa después de la vida, eh, y te vende planes para que vos vayas a un metaverso. Y hay diferentes planes, porque algunos son más costosos y tienen más funcionalidades, accedes a más cosas cuando estás en el metaverso. Y si lo comprás cuando te morís, pasas por un quirófano o algo así tecnológico, donde, no me acuerdo exacto, pero era como que te saquen la conciencia, por ejemplo. Entonces, tu conciencia pasa a estar viva en un metaverso eh, y tenés future, future, eh, cosas como para configurar, por ejemplo, si quisieras ser musculosa pero eso es un plan más caro. Y tu familia puede visitarte poniéndose un óculos o algo parecido a este artefacto y charlar con vos como si estuviera haciendo una videollamada.
2: Me parece maravilloso, estoy total, espero llegar. Y si no hay una serie que me, me huele, ¿viste? Porque a veces las series te van adelantando al futuro, la ciencia ficción es maravillosa. El otro día vi una que ahora no me acuerdo el nombre de que lo, los ricos, eh, o sea, si había la moned... vivo yo lo que veo lo vivo comentando en Twitter, a veces parezco crítica de cine. Eh, de que la moneda se había dejado de, de usar y se usaba al tiempo. Entonces eh, hasta los 25 años no se te activaba el reloj ese que te ponían en el brazo y después seguías físicamente teniendo 25 años, y este pero los ricos podían por tener plata, lo que sea, ser inmortales y los pobres tenían solamente 24 horas de tiempo, muy interesante, me abrió la cabeza, y después hay otra serie de que habla de la muerte digna o de la eutanasia, yo estoy totalmente de acuerdo de eso porque de la misma manera... Este, que le elijo y soy responsable de todas las decisiones de mi vida, porque no puedo elegir cuando me quiero morir. Más cuando... Mirá, si
1: avanzamos, si avanza tanto la cosa y termina viendo eutanasia gratuita, segura y legal para meterte en el metaverso que vos quieras, a la edad que
2: tengas ganas, aunque no... Eso sería bárbaro. Yo ya, ya te digo, feliz, feliz. Una isla llena de hombres musculosos que no envejezcan. Eso me encantaría. Y ¿Y imagínate vos... creando
1: y, y mintiendo desde tu metaverso y poder aprender y, y acceder a planes mejores y cada vez tener un mejor metaverso.
2: Volví a sacar sí, fotocopias, Nico, me cae bien. Dale. Me parecen bueno, bueno. las cosas que me alegran sí. el día, me inspira, la musa se me eriza.
1: La, la semana que viene rindo, así que vengo con unas fotocopias. Bárbaro. Sí, tenemos una, una sección de noticias donde Fran, que está conectado desde la cuenta de Cloud, nos cuenta algunas cosas que estuvieron ocurriendo. En los últimos días. Eh, y no sé, Fran, ¿qué tenés para contarnos hoy?
0: Vamos, chicos, acá estamos. Hay un, un resumen de, de noticias eh, como para arrancar. El pasado jueves 20 de abril se aprobó la ley MICA. No es MICA el de FordAO, sino MICA con C, m i c -A. Es una, una ley que busca regular básicamente a los eh, exchanges ubicados en Europa va a afectar a más de 27 países de, de la Unión Europea y los reguladores advierten que en un principio para los usuarios finales de exchanges no habría mayores modificaciones, sino que más bien se, se busca una regulación coordinada. Eh, se aprobó por bastante cantidad de votos, se aprobó por 500 votos a favor eh, así que bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo se da. Entre los países más avanzados eh, en la adopción de, de estas medidas está España, que va ahí como a la cabeza. Eh, veremos veremos cómo, cómo resulta. Después, otra que, que me llamó bastante la, la atención, en una ciudad china llamada Changshu eh, que comenzó a abonar salarios de los funcionarios en... Yuan digital, en un intento como para promover el, el uso, pero dice que de acuerdo a, a, lo, a lo revelado, eh, mucha gente no sabe cómo usarlos, entonces ni bien cobran, los, los van a swapear, por así decirlo, o a cambiar por yuanes reales. Eh, si bien en un futuro se, se piensa aplicar en, en China completa, Hoy en día es como una especie de, de inicio, de prueba piloto por ahí, que, que bueno, veremos en qué puede llegar a terminar todo esto. Después, también teniendo un poquito de arte, eh, ayer justamente en Nueva York comenzó la audiencia por el juicio contra un empleado de OpenSea acusado de Insider Information, básicamente, en la compra y venta de NFTs, se lo acusa de que en el mes de, de mayo, este ex empleado, porque bueno, fue echado de, de la empresa, dice que utilizó su, su información eh, para poder comprar 45 NFTs de una colección y poder venderlo con muchísima ganancia luego. Eh, así que, que bueno, está como por ahí ahora dándose ese concepto de información privilegiada, no solamente en acciones y en activos, sino que en cualquier otro tipo de, de activos digitales, eh, eso es nuevo, y ¿qué más tenemos como para cerrar? Eh, Corea del Sur desestima... Los cargos de, de la SEC contra Do Won, el que no sabe quién es Do Won, es el creador de Luna UST que le ha hecho tanto daño. ¿Por qué está desestimando esto? Porque, según dijeron eh, el pasado viernes, desestiman los cargos de la SEC porque básicamente dice que, que no es válido que se incluya a Luna como un valor. Así que, por ahora, por lo menos respecto a lo que refiere a Luna estaría libre de cargo de won quedaría todavía eh, ver qué puede llegar a suceder con el tema de las otras monedas MIL y UST después también otra que, que me llamó bastante la atención, simplemente un dato que encontré así eh, surfeando por, por la red actualmente en Argentina hay 12 cajeros automáticos de Bitcoin, de los cuales 11 están en Buenos Aires y uno está en Rosario, hay como un dato referido a, a la adopción como para cerrar siempre todo
2: en Buenos Aires eh, y uno está en Shopping Avellaneda ¿has probado alguna celda? ni el pedo no me manejo todo tengo pero tengo un gran problema con los cajeros automáticos yo me manejo todo por home banking es más cuando por fin tuve una tarjeta de crédito después de jubilarme porque como freelance siempre te podrás imaginar que fui una rata <risa> este y andaba con la libreta negra del almacenero este, por ejemplo si tengo que ir a un cajero me tienen que acompañar tengo muchos traumas a ese nivel Este, aparte porque me robaron ya una vez Este, pero por máquina me, me, me manejo y hay otra cosa que hoy encontré muy interesante ¿cómo se llama el señor que está detrás de Fordao? ¿Cómo, hola, ¿cómo es tu nombre?
0: Francisco <risa>
2: Ah, después mandame tu Twitter que te sigo más atrás, de detrás del fordado. Eh, hoy estuve investigando un hashtag que están todos leyendo que se llama Made to Stick, ideas que pegan. Este, y busqué información muy interesante para cambiar la comunicación y el impacto, incluso a nivel creativo, que los seis principios para que una idea pega debe ser simple, inesperada, concreta creíble emocional con sucesión de hechos y creo que es un muy buen replanteo porque tanta red social y tanto acortamiento del mensaje incluso ustedes vieron que antes la serie de Netflix duraban una hora y hoy 45 minutos porque la gente si no se pudre y la deja de ver porque no llega la hora este, yo creo que el pensamiento y la reflexión se está cortando cada vez más y veo que lo estuvieron leyendo anduve buscando un montón de información para darle una vuelta incluso al mensaje que uno quiere comunicar artísticamente y que se ajusta también un poco a la inteligencia artificial este, si quieren después le minteo acá arriba el, el twitter que hice al respecto para sí, que... Dale,
0: porfa. dale dale
2: de una
1: Bueno, vamos a ir cerrando, me encantó conocerte Zelda, muy buena onda, volveré por copias a esta biblioteca hermosa, un poco oscura, hay que abrir un poco las cortinas a veces, <ríe> pero está buena tu biblioteca. Sí, sí.
2: Sí, eh, hay un olor a pucho terrible. Mi por eso, por eso. No, no, yo nada este, de el moho, el moho, el polvo y el pucho, pero es un, y el café es un aroma interesante. Buena mezcla,
1: buena mezcla. Podías hacer tu fragancia.
2: Es, o de es, tu alema y Es, ese, es ¿no? mi fragancia, sí. Sí, ya pucho directamente. <risa> Totalmente. <risa>
1: Bueno, escuchá, Celda, nosotros también hacemos un Space los jueves eh, a las 13 y hablamos de Refi, que no sé si sabes, es, es, no sé si es nueva la tendencia, nunca se sabe, ¿viste? Pero significa eh, finanzas regenerativas y va de proyectos que buscan tener un impacto en lo social y en lo ecológico también. Eh, así que el que tenga ganas, pásese por este mismo Twitter este jueves a las 13 eh, Mañana tenemos, el pod, mañana, ahora, mañana sí. tenemos clase, clase de inglés en eh, el grupo de, de Telegram. ¿Celda no creo que quiera venir? No, no. <risa> ¿Te, te contra, ¿Te lo contó? Pero no. no, está la invitación, Celda. Es que lo, que... es
2: que... lo, lo, lo único que practico es en, en, el, en el grupo de Spamar Spam English, que es una mezcla horrible de inglés y de castellano. Obviamente bueno, estoy en el grupo de Famar, obviamente, disruptivo, controvertido, innovador y de romper las pelotas.
1: Me encanta. Donde hay que estar. Eh, <risa> <Sí>. y... <risa> ah, Y tenemos otra invitación, pero esta es para más luego, podríamos decir. Va a suceder en agosto, el 16 de agosto, eh, en Recoleta, en Growlers, creo que es la cervecería. Sí. Siempre con los nombres. Growlers. <risa> Buenísimo. Y va a ser un, un evento, un side event de Ethereum Argentina, no sé si fuiste al anterior el año pasado y si tenés ganas de ir a esta próxima, pero si vas, yo la anterior me la perdí porque vivo en Resistencia Chaco, pero tengo pensado ir a la próxima y si vas, te... no te digo nos fumamos un cuchito porque no fumo, pero te acompaño mientras te fumas uno afuera porque seguro adentro no se puede fumar.
2: No, me la paso afuera, pero con una, ¿Sí? algo de cerveza. Normalmente en las reuniones yo me la paso afuera, en el hotel te, me la pasé afuera.
1: <risa> Debería ir a un camping directamente.
2: No, me conozco, todas las instalaciones afuera del hotel me las conozco. Fum, igual llegué a fumar de dos atados y medio, a, a, estaba uno. O sea que sin computadora fumo menos. Mira. Pero no, tirame un cable, soy terriblemente despistada. Pero sí, yo no tengo problema, no fui a ninguna reunión de Buenos Aires, porque ah. normalmente las hacen en la loma del culo en horarios terribles, pero sí voy, voy, vamos. Sí, te hacemos vamos, recordar más más ah, a la sí.
1: fecha. Vamos a tomar esa. Si surge alguna otra, también te invitamos porque los pods hasta la semana pasada las personas que tenían los pop después recibían un token de Pinta Token que se puede cambiar por birra en Refugio Sucre, una cervecería en Belgrano. Eh, y por ahora aviso que eso se frena porque eh, el proyecto Pinta Token está buscando otro lugar donde poder hacer este, este swap o canje de, de los tokens por la cerveza. Y no va a haber más drops hasta que ese lugar aparezca y, y todos podamos ir a, a canjear entonces de nuevo los Pinta tokens Pero igual, tener los pop-ups, siguen con la posibilidad de sorteos, y estamos sorteando gorras de la DAO mensualmente, así que, por las dudas para quien no lo tenga, repito la palabra, es todo en mayúsculas, y todo junto, y es Zelda en Fort DAO.
2: Pero, ¿y eso dónde se consigue?
1: ¿Qué de todo lo que dije? ¿Los Pinta Tokens?
2: No, los pop-ups, los pop-ups, son esos cositos que te lo mandan por Ethereum, ¿no? No sé, no entiendo...
1: <risa> son un <risa> NFT y son más que nada como un recuerdo simbólico de que asististe por ah, ejemplo, tengo, a,
2: a un evento. Sí. ¿Ustedes dónde los mandan los POAP? Mira, los nuestros
1: los diseña Gauss y a nosotros nos encanta. Es también el que hizo el flyer que te había gustado en Twitter. Dijiste?
2: Ah, el flyer me encantó, sí. ya lo digo. Es un muy sí. buen diseñador. Y POAP
1: es el nombre de estos circulitos que son los NFTs, y el nombre además del protocolo con el que podés emitir tus POAPs. Por ejemplo, vos para un próximo boludeando podrías eh, tener tus propios POAPs, hacerlos vos mismas, solicitarlo en el protocolo, y, y eso, te dejan darlo a las personas eh, con una palabra secreta o que vos les pases a cada uno un link para que cada uno tenga el
2: suyo propio. Mira, no, no lo harían.
1: Como es un talk... <risa> como son un token o un NFT, después te permite con la blockchain ver quiénes los tienen y hacer como el, el airdrop de, de recibir pinta token por tenerlo o participar en un sorteo y los casos de uso... Que no, es
2: Lo que es que se jodan y que se vayan a cagar, es así, es de extremo.
1: De una. Sí, pasa que <risa> nosotros somos como 22 en Forlado. Los que venían pues, haciendo, claro. haciendo. cada uno tiene su idea, cada uno puede aportar lo suyo. Si, si fuéramos uno solo, como vos, Zelda, que organizás el boludiendo, no podríamos jugar a los Sims, no podríamos hacer nada.
2: ¿Y qué eh, sé yo, Es cosa de gente mayor.
1: No. Se tiraba de abajo después de lo que venía diciendo. Bueno, no. no, nos vamos nada, que nos saquen a patas Está bien. Ahora seguimos charlando. Estamos para seguir un rato más. Me encanta, sí. A mí, ¿sabes qué? Me encanta hacer de estos spaces. Cuando abren micrófono, como hoy Nina y Gino, que participaron y se animaron. Así que esta es la última oportunidad para que alguien se suba si tiene ganas de, hay, de conversar con nosotros.
2: Parte. Se participaba mucho más cuando empezaron los spaces. Este, a mí me pasa, por eso los castigo y hago cada vez menos boludeando. Cuando participan poco o oh, los cierro, me vean a la... <risa> mí. Claro, de... que se basan acá ¿qué onda? Claro, eh, normalmente siempre me despido váyanse a cagar y me voy a ver Netflix porque no estiro las cosas y la participación es fundamental porque para eso si no hago show y lo que me paguen Exacto Ay, Claro, si sí, hago stand up me lo ofrecieron muchas veces en épocas de chateo y todo que podía hacer stand up pero nunca me ofrecieron dinero
0: bueno, verdad, es una buena opción para armar marketing buena
1: opción sí. no, es buena, Gastón es Stones Gastón Stones dice te amo Zelda sabelo y te mando un corazón blanco eh, hermosos, ¿no?
2: son unos culiados porque los espejas de toda esta manga de familia que me sigue, yo entro y hablo, pero son así son así son tema, ¿viste? no, no le voy a hacer ningún poap
1: después <risa> te <risa> vienen con uno cosecha lo que siembra y vos participás en todo y acá nadie abre el yo
2: participo en todo <risa> como gente o como habla, pero son no, no hagan enojar
1: nada. a Zelda que le va a salir un no, voy, y por, por eso
2: jamás tira. le voy a a hacer un poap, jamás voy a grabar un boludeando. El que vino, vino y el que no se jodió.
1: De una. Bueno, un gusto, lo vuelvo a decir, Zelda. Eh, espero que podamos encontrarnos en, en, en algún evento, sobre todo en el de agosto, que es casi seguro. Muchas gracias de nuevo. De una.
2: Avisar que si haces
1: un boludeando y te caemos.
2: Yo aviso porque se me tiene que ocurrir la, la idea. Claro, la pregunta sí. tiene mucha profundidad, como la de hoy. Vos te das cuenta que no sí. nos quisimos extender el boludeando, pero hubiera. Ya sé que vos sos un traumado y. <risa> <risa> Saltó la ficha toque, todo, la Yo también. <risa> la es grave, es grave. Podríamos terminar en una sesión de terapia de ayuda.
1: <risa> ojo, ojo con eso de no ver la paja de ver la paja en el ojo ajeno porque vos contaste que esa es una cuchilla
2: no, una no, no, bueno, fue bueno, no, 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 no
1: que capaz que si seguías contando encontramos tu trauma, yo lo conté directo
2: no, traumas tengo montones por muchos por años de terapia muchos, muchos años de terapia sí. no, no seguido porque me aburro de las terapeutas pero sí te. si mucho. te
1: pasaba eso con tu marido ideal. Pero mal que no era terapeuta.
2: Pobre mi marido, hoy justo cumpleaños y se me murió. Soy viuda hace unos meses. Así que le prendí una velita y le di un pucho a lequeco y prendí incienso, pobre. Hacía bueno. 30 años que me había separado, pero eh, eh, me eh, llevaba está bien. Te
1: brindamos
0: hoy por
1: el cumple de, de tu esposo, entonces. Sí, Acá está
0: el justo también pobre. escuchando. ¿Eh? Ahí está el queco
2: también, justo. Sí, no, pero el queco, yo te, el queco es mi amigo, pero yo tengo un altar que hay un queco. <risa> tengo el queco, Buda, soy politeísta. Por algún negocio. lado voy a entrar, viejo, no me van a <risa> claro. dejar. Es,
1: está es como nada por todos lados.
2: Es jugarle a varios minutos, era a En algún lado entro, no me van a dejar afuera. Pero bueno.
1: Bueno. Eh, lo más pronto que se me ocurre es que nos invites a un boludeando y ahí nos veremos y si no en, en próximos eventos muchas yeah. gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos los que se conectaron también eh, y bueno gracias Moni, gracias Gauf por el pop-up gracias Muke Nano eh, Muke Nano es el mismo, gracias Fran por las noticias y por estar acá los dos gracias,
0: gracias
2: a ustedes por tener la valentía de invitarme
1: ya <risa> o sea, con esto podemos entrevistar a cualquiera.
2: Sí, sí. Después de mí, ya están relajados para cualquier cosa, no se van. Abalados
1: por Celda Jara. Sello <risa> <En> el... <risa> de confianza. Que tenemos, que el yo pop, quiero... tenemos el POAP. Claro, <risa> el
2: certificado. Muy bien, yo, tienen que saber que la confianza, incluso para acompañar a alguien sin empujar al precipicio, es 10 veces más constructiva que una puta crítica. Odio las críticas, y este, este criptoar está lleno de críticos y no siembran confianza. Excelente, el sí. arte de por sí es un territorio para sembrar confianza, descentralización y libertad, y me chupa un huevo lo que opine el resto de los sometidos, obedientes y chupaculos de este espacio, nada más, me retiro.
1: Amén. Picante, Amén. Entró picante, se fue picante, Bien. nos avaló en el medio, aprendimos, jugamos y nos divertimos. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Adiós.
0: Que la fuerza los acompañe. Me Telegram de mil mensajes. NFT da da Ekerium que lo que eso es Está sucediendo una evolución Setoji entregó la web